0: Olá a todos, mais uma vez aqui com vocês, eu, Lucas Barreto Dias, professor de Filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, aqui no Campus Fortaleza. Pessoal, hoje a minha ideia aqui com vocês é dar seguimento ao nosso curso aqui sobre Hannah Arendt, falando aqui sobre mais uns dois ou três tópicos, vamos ver no que a gente dá conta hoje, para também não deixar esse episódio tão longo quanto o passado... Caso você não tenha escutado o primeiro episódio né, Não tenha escutado aqui a parte 1 Pausa aqui esse episódio Volta lá que no feed do Agora Café Confere lá esse primeiro episódio Que aqui a gente está partindo De algumas questões vinculadas Ao que já foi debatido Discutido ali anteriormente Lembrando a vocês que A gente falou lá no episódio passado De alguns preâmbulos Do, do texto ainda chamado Sócrates depois desse outro texto chamado já Filosofia e Política, de onde é que ele veio, mais ou menos, como é que ele se constitui. É, a gente trabalhou, né, eu trabalhei aqui com vocês aquela introduçãozinha dele e o primeiro tópico chamado Verdade e Opinião. É, hoje aqui a gente vai dar seguimento a esse texto, falando sobretudo aqui sobre algumas outras questões vinculadas ao modo de leitura na área a gente tem, do Sócrates Do Platão, e como isso no final das contas Também reflete um pouco Nosso modo de fazer Filosofia, então Vamos lá Então pessoal, volto aqui com vocês, falando um pouco aqui sobre esse novo tópico que é intitulado pela Arendt como Tirania da Verdade. Eu sempre achei esse título tanto quanto que muito forte, né? o que, que significa o que dizer uma tirania da verdade. É uma forma aqui que a Arendt ainda tem de atacar um pouco o Platão, né? o coitado do Platão é sempre muito atacado. Mas eu lembro de uma questão, certo? A Arendt não é porque ela critica o Platão que ela desmerece, obviamente diversos esforços intelectuais que um dos principais filósofos de toda a história do pensamento ocidental realizou. Né? Ela faz, no entanto, uma, uma leitura crítica aqui do pensamento platônico e ela se aproxima um pouco mais do modelo socrático. Né? Então, o que a Arendt inicia aqui nesse tópico é falando sobre o que, que aconteceu ali, o que, que Platão percebeu que aconteceu quando Sócrates levou à praça pública, à Ágora, as suas inquietações, os seus questionamentos. O problema é que, como a gente viu, Sócrates não assumia muito esse papel de sábio no modelo que os gregos entendiam ser o sábio, né? alguém que deveria se afastar da vida pública e servia ali só para dar uns conselhos meio que distantes. Né? Então, ao voltar-se, no entanto aos assuntos humanos e recusar a alcunha de sábio, o Sócrates fez novas demandas da filosofia. O grande problema para Arendt é que o Platão acaba retirando daí uma conclusão que ela indica ser antissocrática. Seria aqui uma tirania da verdade em que o que não é temporalmente bom, que é o que é alvo da persuasão, né? que é o que importa, vamos dizer assim, é, na verdade, vai ser a verdade eterna né, na qual os homens não podem ser persuadidos. Então, o que, que significa isso? Que para Platão, aquilo que os gregos ali discutiam, né, tentavam se persuadir uns aos outros sobre o que, que era bom do ponto de vista é, cotidiano, para ele não era o que efetivamente importava. Aquilo sobre o qual a persuasão atuava, para ele não era o principal, para ele aquilo que efetivamente falando era real, para quem conhece um pouco melhor aí a parte mais metafísica, né, mais filosófica do Platão, sabe que aquilo que corresponde efetivamente ao ser, aquilo que é imutável, são as ideias, são as formas, né, a gente pode chamar também de essências, e isso, né, a verdade é, der, é eterna, é, não, não é alvo necessariamente de persuasão, mas ela é alvo de conhecimento, de ciência, de episteme. E o grande problema que Platão viu na experiência socrática é que quando Sócrates levava seus pensamentos à praça pública, ele estava abandonando, obviamente, aquela esfera da eternidade, aquela esfera em que apenas se contempla o que há de imutável, as ideias, a beleza, o bem, a justiça, e, e em direção ao âmbito mundano, ao meio da praça pública. E o grande problema disso é que, no final das contas, ao realizar isso, ele acabava transformando, vamos dizer assim, o que era eterno também em meramente mundano. Aquilo que Platão considerava, então, ser uma essência, uma verdade imutável, ao adentrar o espaço público ali da ágora, ela perdia essa característica de ser algo eterno e passava a ser uma opinião tal como as dos outros indivíduos que estavam lá. Ora, para Arendt, de certa forma, bem, Sócrates nunca teria tentado levar verdades, né, do ponto de vista pessoal dele, né, verdades eternas, à praça pública. Né? Sócrates teria ido à praça pública com outros fins sobre os quais já já vamos falar. Mas Platão interpreta desta maneira. Né? Platão interpreta que ao levar à praça pública as essências, as ideias, as pessoas transformavam essas essências em meras opiniões e descredibilizavam completamente aquilo que Sócrates teria para eles. Então, o grande problema é que, no final das contas, isso gerava o esquecimento do filósofo ao transformá-lo em um indivíduo como outro qualquer, ainda mais quando ele, assim como Sócrates, recusava-se ainda mais essa alcunha de sábio. Porque os sábios no final das contas ainda ganhavam certa notoriedade, minimamente aí falando, minimamente não, ganhavam ainda certa notoriedade, porém, eles né, não se prestavam a esse debate público, né, eles não se prestavam a um confronto de ideias. E, bem, de certa maneira, uma leitura que a Arendt faz sobre o próprio modelo de funcionamento da polis antiga é que a sua fundação, o né, fundação da cidade, ela existe como a criação de um espaço de memória. Né? A gente falou isso no episódio passado, sobre como Aquiles pretendia se tornar imortal, não né, enquanto um ser mundano, mas enquanto memória né, que perpassa a história né, de tempos e eras. Né? Então, o filósofo, nesse modelo de funcionamento da cidade que Platão via como problemático, no final das contas, impossibilitava essa imortalidade também ao filósofo e caberia a ele nada mais do que o esquecimento. Então, o conflito entre o eterno e a polis, ele dizia a respeito à situação de que a preocupação do filósofo com aquilo que é eterno colocava em questão a vida da cidade. Então, assim... Né, que o filósofo submetia a sua verdade, que seria, vamos dizer, o reflexo do Eterno, a Apólis, né? assim que ele submetia a polis essa, essa sua verdade, que seria o reflexo do Eterno, ela se tornaria nada mais do que uma opinião entre opiniões. Eu queria aproveitar aqui para fazer uma breve reflexão, aqui o termo, é, enfim, curioso, sobre o que, que significa reflexo e reflexão, certo? E a minha interpretação que eu queria compartilhar com vocês para ajudar a compreender um pouco tudo isso é de que esses termos reflexo e reflexão eles vêm de uma transposição do verbo refletir de uma origem da ótica para a esfera do pensamento. Então, o reflexo ele vem de uma dobra, vamos dizer assim, da realidade, né, da luz a partir do nosso ponto de observação sobre aquilo que nos aparece. Então, o reflexos é a nova dobra, né, a redobra, vamos dizer assim, pela qual a luz passa antes de nós absorvermos através do nosso aparato sensorial, né, para, através dos nossos olhos. Então, inúmeros flexos, né, inúmeras flexões, inúmeras dobras, é, que antecedem o nosso contato com o mundo, também envolvem o nosso olho. Isso é o um aparato complexo. né? E esse olho aparece como uma última estrutura física em que a luz se reflete, né? em que ela se dobra mais uma vez, antes de nós, por exemplo, termos algum contato com ela aqui mentalmente e podermos, por exemplo, tentar interpretá-la, tentar entendê-la. Então... O espelho, por exemplo, ele me reflete a partir de um mesmo eu, né, a partir do momento em que eu me ponho frente ao espelho. Então, mas o meu olho, ainda assim, acaba sendo né, o último filtro desse reflexo. Né? Então, eu me reflito no espelho e aquela imagem do, do espelho se reflete no meu olho antes de eu conseguir interpretar isso. Então, quando a filosofia, né, quando a fala mesmo cotidiana, Transpõe esse se refletir do ponto de vista da ótica, da física, para o campo do pensamento, a gente costuma dizer aqui, etimologicamente, que é como se nós nos dobrássemos sobre nós mesmos, né? enquanto uma metáfora para o pensar. Então, quando eu digo que eu vou me refletir, quando eu vou refletir, em geral eu vou parar para pensar, pensar sobre algo, como se eu estivesse me dobrando sobre eu mesmo. Só que essa figura de linguagem, né, da dobra sobre si mesma, a gente costuma dizer que ela é mais adequada para um âmbito da filosofia, que é a filosofia transcendental, que busca no sujeito uma fonte de conhecimento, uma fonte de verdade, muitas vezes. Já no caso da metafísica platônica, que é o, enfim, aquilo que a gente está discutindo aqui agora, né, por outro lado, essa reflexão ela envolve a capacidade não de encontrar a verdade, em si né em, em si mesmo, né, não como se eu quisesse encontrar aqui a minha verdade, a verdade na minha razão, mas né, de na verdade a minha razão após muito polimento aqui né o polimento da dialética platônica, ser capaz de ser ela um espelho das ideias no sentido de que ela contempla as ideias, então ela reflete as ideias né, como se ela fosse o um espelho dessa ideia. É isso que vem, então, junto com essa ideia de que a verdade do filósofo, ela seria o reflexo do eterno, né? o reflexo, então, dessas verdades eternas e imutáveis. Pois bem, voltando aqui, então, para Platão, é, esse rapaz, né, nosso amigo Platão, ele observou que quando o filósofo reflete as ideias para a praça pública, ela se torna reflexo a ser visto, né, as verdades dele, as ideias dele, se tornam reflexos a ser visto pelos demais, pelos outros indivíduos, segundo, no final das contas, as mesmas leis da ótica mundana. Elas, assim, perdem o estatuto de eterno ao aparecerem como uma aparência entre outras, uma opinião como a dos outros indivíduos. E aqui eu cito a Arendt. É como se, no momento em que o Eterno é levado ao meio dos homens, ele se tornasse temporal, de tal forma que a própria discussão com os outros sobre ele já ameaçasse a existência desse domínio no qual os amantes da sabedoria se movem. Fim de citação. Pois bem, a Arendt, ela indica que, a partir da condenação do Sócrates, Platão teria desenvolvido, tanto o seu conceito de verdade em, opos... em contraposição à opinião, quanto também teria desenvolvido a sua dialética né, em oposição à persuasão e à retórica. E, acrescento aqui, também de uma forma distinta do modelo socrático. Então, Sócrates, é, Platão não teria nem seguido a noção de opinião, nem de persuasão e, e esse, é, esse é um dos pontos da Arendt, nem mesmo a da maêutica socrática. Né? Então, enquanto a persuasão, por exemplo, lá no mundo grego, sobre o qual a gente está falando aqui, ele se dirigia à multidão, a ideia da dialética é que ela se desenvolva em um diálogo entre duas pessoas. Pelo menos duas pessoas, né? mas em geral entre duas pessoas. Para Platão... A persuasão, e eis é um dos pontos em que a Arendt é, menciona aqui o Platão nessa, nessa confusão toda, mas sobre o qual, na verdade, a gente pode verificar nos manuais de filosofia, né? É, é um dos pontos em que Platão acaba criticando e discutindo muito com os sofistas, né? De que os sofistas não estariam preocupados com a verdade, apenas em persuadir né, uma multidão, um grupo de pessoas, seja lá do que fosse, seja lá daquilo que lhe fosse conveniente, né? Então, nessa concepção, para Platão, é que, de novo citar cita Arendt, né, persuadir a multidão significa forçar a opinião de um, só, né, de um só indivíduo sobre múltiplas opiniões de outros indivíduos. Então, persuasão não seria o oposto do governo pela violência, que é o que, por exemplo, os, é, os atenienses, em geral, é, entendiam, né? então persuasão não seria o oposto do governo pela violência, mas somente uma outra forma dela, né? uma outra forma de violência, como se fosse uma violência entre aspas velada, né? para, não é que a Arendt esteja necessariamente defendendo isso, tá? só para deixar claro, mas ela está mostrando que é como se Platão estivesse falando isso, olha, no final das contas, como a persuasão não está preocupada com a verdade, ela está simplesmente querendo convencer com base interesses próprios de um grupo, de um indivíduo e tudo mais, ela é simplesmente uma outra forma de violência. É uma forma de violência na medida em que eu quero violentar uma opinião frente às demais, sem ter um propósito de verdade. Então, curiosamente, e é que é uma coisa que depõe um pouco contra Platão, Platão, né? o Platão ele faz uso de mitos, seja de narrativas, histórias que ele cria para serem usadas em situações em que as pessoas não conseguem ser, entre aspas, convencidas, né, persuadidas da verdade. Então, os mitos do além, né, o hereafter, né, os mitos do além, eles seriam, né, vamos dizer assim, saídas que o Platão encontra para aqueles que não conseguem compreender, né, não conseguem descobrir, encontrar o conhecimento, a verdade. Então, esses mitos do além apareceriam, aponta a Arendt, principalmente nos diálogos políticos dele. Né? E aí esses mitos eles não são nem uma mera opinião e, obviamente, também não são verdade dentro ali do pensamento do Platão. Mas eles são histórias que podem amedrontar. Né? Ou seja, uma tentativa de usar também a violência somente por meio das palavras. Platão acaba também utilizando, vai apontar aqui a Arendt, essa, esse mesmo subterfúgio para situações em que a verdade não é conhecida pelos outros. Né? Então, a dialégestai platônica, né, O seria a dialética platônica, ela tinha no final das contas uma função diferente da maíutica socrática, porque veja, o Sócrates, gente, ele não buscava alcançar uma verdade final no término, por exemplo, do seu diálogo com outro indivíduo. E tampouco ele pretendia persuadir né, os outros né, a abolirem as suas opiniões. Na verdade, segundo a leitura aqui de Arendt, o que o Sócrates pretendia era auxiliar os seus concidadãos, né, os seus outros é, companheiros ali da cidade a formular as suas próprias opiniões de uma maneira mais é, efetiva, de uma maneira mais coerente, mais concreta, né, que eles pensassem sobre as suas próprias opiniões. Então, a doxa, né, a palavra grega para opinião, então, a doxa de cada um, ela provém de como o um mundo se mostra a mim, de como ele aparece para mim, ou seja, dokei moi. Né, dokeimoi, que seria também o termo parece-me. Inclusive, existe aqui uma aproximação etimológica entre doxa e o dokei. Né? Ou seja, a doxa, que é a opinião, ela provém do forma como as coisas aparecem para mim. Então, o modo como eu capto as aparências me possibilitam formar uma doxa, né? uma opinião. Então, essa doxa compreende o um mundo como ele se abre para mim. O modo como a imagem do mundo se reflete em mim a partir das posições que eu ocupo no mundo. E que veja, eu posso sempre mudar minhas, minhas posições no mundo, para ver as coisas a partir de outros ângulos. Então não se trata, por exemplo, de uma fantasia subjetiva ou uma arbitrariedade, como vai apontar Arendt. Assim também como no final das contas não se trata de encontrar algo absoluto que seja válido para todos da mesma forma. O que o Sócrates estava querendo mostrar, a assunção era de que o mundo se abre diferentemente a cada homem, né? a cada ser humano, de acordo com a posição né? que ele vai ocupar no mundo. Então isso, e eu repito aqui, não se trata de mero subjetivismo, né? pois envolve, por sua parte, né? uma, uma coisa que a gente chama de mesmidade, né? ou seja, a qualidade de ser a mesma coisa, né? a qualidade do mundo de ser o mesmo mundo, embora observado de perfis distintos, de ângulos distintos, o que confere aqui uma certa objetividade. Então, a qualidade né, de um mundo, de alguma coisa em específico, ser um objeto de conhecimento, observação e avaliação. Então, o mundo né, e tudo aquilo que compõe o mundo ele possui um caráter comum, uma qualidade comum. Em, em inglês, a área utiliza o termo commonness. Às vezes a gente pode traduzir como comunalidade, né? a qualidade de ser algo comum. Ser algo que nós compartilhamos, que nos é comum, embora apareça de modos distintos para cada um de nós. Então, o seu caráter né, do mundo de ser o mesmo, de ser comum, sua objetividade, reside no fato de que o mesmo mundo se abre a todos e a despeito de todas as diferenças entre os homens e suas posições no mundo. Ora, aqui a área gente está apontando justamente para o fato de que não se trata nem de falar de um absolutismo aqui, de uma, uma ideia, né, de uma perspectiva única, como também não se trata de falar de um mero subjetivismo. É, ambas as saídas elas são problemáticas e elas não resultam em boas respostas e, na verdade, elas nem funcionam muito bem, né, segundo a Arendt. Então, trata-se de, principalmente, sermos capazes de perceber que as nossas opiniões têm algo em comum. E a grande questão é que este algo em comum, essa base comum que há alguma coisa no mundo e sobre a qual, por exemplo, né, mais à frente nós vamos discutir também, quando entrarmos em outros textos da Arendt, né, facilita com que a gente entenda um pouco sobre o porquê que a área está falando disso tudo né? mas enfim então a palavra doxa que é o que significa opinião né, a gente costuma trabalhar muito doxa como opinião ela também significa outra coisa ela também significa esplendor, né, alguns traduzem por glória, fama e isto a relaciona diretamente ao domínio público e político porque, e aqui eu a cito, né, cito a Arendt, fazer valer sua própria opinião significa estar apto a apresentar-se, ser visto e ouvido pelos outros. Fim de citação. Que é um dos grandes privilégios envolvidos na vida pública e que não havia àqueles que ocupavam, e que ocupam ainda hoje, apenas o âmbito privado. Então, a fama ela advém de você aparecer em público, né, de aparecer em uma situação em que outras pessoas podem te ver, que possam te ouvir. Assim como também é um espaço em que você, por sua vez, também pode ver e ouvir a outros, que é um espaço compartilhado entre todos. Então, Sócrates, ele recusava a honra, ele não tinha pretensão de, de tornar uma pessoa honrada, né, não fazia parte ali da sua, né, do seu modo de vida. Também não estava muito interessado em ofícios públicos. Mas ele também, por sua vez, não se resignava meramente à vida privada. E era isso que fazia com que os atenienses, que não gostavam muito dele, ficassem tanto quanto que indignados. Né? Porque ele não ficava recluso na vida meramente privada, mas também não estava envolvido com o um modelo político pelo qual funcionava efetivamente a vida pública grega da sua época né, vida pública ateniense então, o seu modo de se mover entre os homens está ligado à troca de opiniões a sua arte que a gente chama de parteira a né, sua maiêutica, que buscava fazer com que os seus concidadãos se tornassem côncios de suas próprias opiniões né. e esse método ele tinha seu significado em uma dupla convicção a primeira, segundo a Arendt, é de que todo homem tem sua doxa, isto é, sua própria abertura ao mundo. E o segundo, de que o Sócrates, né, ele próprio deveria sempre iniciar com questões. Ele sabia de antemão qual tipo, né, ele não sabia, perdão, é por isso que ele precisava perguntar, né? ele não sabia de antemão qual era o tipo de doqueimói, de parece-me, de compreensão que os outros possuem, do mundo. E para isso ele precisava então perguntar a eles. Ele devia ter certeza antes da posição dos outros no mundo. Entretanto, assim como ninguém pode saber da, da doxa dos demais de antemão, também ninguém pode saber por si mesmo né, e seu subsequente esforço a verdade inerente de sua própria opinião né, de modo sozinho. É, faz parte justamente o debate, o diálogo, a discussão. Né? Sócrates, vai dizer a Arendt, queria fazer a cidade mais verdadeira, revelando a cada um dos cidadãos suas verdades. E o método de realizar isso, que é a está, que a gente falou, né, seria, já já eu falo um pouco mais sobre ele, mas seria algo como discutir algo. É, o método de fazer isso é a está. Só que essa sua dialética... Ela traz à luz a verdade não pela destruição da doxa ou da opinião, né? Da doxa e da opinião. Mas, ao contrário, ela revela a doxa, né, a opinião, em sua própria veracidade. Ou seja, fiquei aqui é o fim de citação da, da Arendt, tá? A ideia é que o método socrático não era de abandonar opiniões, mas de refletir sobre essas opiniões até o ponto em que eu consigo mostrar a verdade da minha opinião, né? até o ponto em que eu consigo mostrar o meu ponto de vista de uma maneira coerente, refletido, olha só, em que eu consigo dobrar-me sobre mim mesmo para pensar sobre tudo aquilo que envolve a aparência que o mundo tem diante de mim. E transformar isso num modo de ver o mundo, num ponto de vista em que eu possa né, mostrar para outras pessoas e posso discutir com outras pessoas, não como uma verdade absoluta, mas sobre como o meu, de como é o meu modo de encarar a realidade. Então, enquanto Platão entendia que o papel do filósofo era, por exemplo, ser o governante da, da cidade, né, a sua ideocracia, a ideia lá do rei filósofo, o Sócrates ele pensava que o seu papel era ser o Moscardo, né, ou seja, algo que fica ali é, meio que questionando, que fica constantemente tirando um pouco as pessoas da sua inércia e reflexiva, né? Então, não se tratava de dizer verdades filosóficas. né? Sócrates, para ele, não se tratava de dizer verdades filosóficas, mas de tornar os cidadãos mais verdadeiros. Então, educar os cidadãos no sentido de melhorar suas doxai, ou seja, suas opiniões as quais constituem a vida política na qual ele tomou parte. Então é dessa forma que a Arendt interpreta que a maiêutica socrática era uma forma de atividade política que se erguia sob a base da igualdade. Isso é, a igualdade na medida em que nenhum de nós é capaz de alcançar uma verdade eterna, mas que cada um de nós é capaz de, refletindo, alcançar a verdade de nossa própria opinião, e expor aos outros. Né? E, bem, a autora ela vai chamar ainda a atenção para o fato de que os primeiros diálogos do, de Platão, né, Eles frequentemente eles terminavam de uma forma inconclusiva, né, sem um resultado definitivo. É muito curioso, quando você pega alguns diálogos de juventude de Platão, e é que eu lembro rapidamente do Lysis, é um diálogo em que várias opiniões são expostas, são questionadas, são debatidas, mas chega-se ao fim do diálogo sem que se chegue numa verdade, mas sim que se chegue em uma situação em que nós refletimos bem sobre algum elemento. E aqui a ideia de ter discutido algo exaustivamente, de ter falado sobre algo, né, é, chegado a alguma doxa dos cidadãos, para o Sócrates parecia ser o um resultado suficiente. E aqui para finalizar esse nosso bloco. A ideia é que o phrasal verb, né, que a Arendt utiliza no inglês, e o phrasal verb, para quem não conhece bem a língua inglesa, é uma estrutura verbal que normalmente é um verbo acompanhado de ou um advérbio ou uma preposição, por exemplo. E aí o, o, a estrutura que a Arendt usa aqui é o talk through. Né? É, e no grego seria justamente o diar, Legestai, né? porque o termo talk em inglês seria o verbo legem, seria o falar, e o A do grego seria que nem o through do inglês, seria algo como através de. Infelizmente no português a gente não tem uma tradução muito boa né? para assim, falar através de, né? porque aí no inglês ele tem o um significado de você discutir bastante algo, discutir através de um assunto com outra pessoa, por exemplo, é, não no sentido de chegar num resultado, né? então, sem chegar necessariamente num produto final. Né? E aí é o fala, tra, falar através de, né? discutir exaustivamente um determinado assunto. <risos> então esse aí, esse Talk Through, né? ele vai dar a ideia de diálogo, que é uma linguagem que ela existe não de uma forma monolítica, né? mas ela se dá através de um debate com outras pessoas. E aqui fica implícito que o falar ele envolve uma pluralidade humana, e é uma pluralidade com a qual eu compartilho um mundo, que eu compartilho uma linguagem. E é através dessa linguagem, né? através da fala, que a gente pode compartilhar o mundo, que a gente pode compartilhar os nossos pontos de vista do mundo, e assim mostrar como o mundo aparece para mim, né? qual é a minha opinião, qual é a minha doxa, então é, isso tudo a dialética platônica platônica não, perdão, mas sobretudo a dialética socrática, a socrática através desse talk through né? ele pode ter o sentido de explicar algo detalhadamente para outrem, bem como né? e eis aqui o sentido que eu chamo de socrático arentiano né? tanto de Sócrates quanto de Arendt discutir algo em detalhes sem que isso nos leve, necessariamente, a uma posição definitiva e absoluta. O modelo de diálogo socrático ele não tinha, assim, como pretensão uma conclusão, para que ele fosse, então, significativo e a Arne aproxima justamente esse modelo daquele que a gente realiza entre os nossos amigos. Daí ela né, intitular essa parte aqui no do texto de diálogo entre amigos, porque é na conversa amistosa que nós nos tornamos cada vez mais próximos uns dos outros, que nós criamos aqui um espaço comum ou como ela diz um pequeno mundo próprio no qual a amizade é compartilhada. Pois bem, para Arendt, o problema de Sócrates foi querer fazer amigos na cidadania ateniense, um local em que a crescente busca por uma por ser sempre melhor, por tornar o extraordinário algo comum, a, 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 a predominava. Os gregos, eles tinham uma um ditado, né, o Aei aristeuen, isto é, ser sempre melhor. Isso a gente chama de espírito agonístico, agon, que significa força. Né? Ou seja, espírito agonístico é aquele espírito que possui o agon, que possui uma tentativa de apresentar-se como próprio da batalha, da disputa. E esse espírito agonístico ele teria levado não apenas à ruína das cidades e estados gregas, né? porque, no final das contas, também dificultou certas alianças mas também porque estimulava a inveja na vida privada. E em função disso, aquilo que se poderia considerar como bem comum estava constantemente então ameaçado por esse espírito agonístico. A qualidade comum do mundo político grego, sobre o qual a gente estava comentando agora há pouco, vai dizer a Arendt, ela estava restrito àquilo circundado pelos muros da cidade e circunscrito pelas leis de modo que não se tinha a experiência de um real relacionamento entre os cidadãos, nem mesmo naquele mundo que havia entre eles. Pois bem, algo inclusive por conta disso vai aproximar o modelo socrático do aristotélico, que é a ideia de que a comunidade ela é feita de indivíduos que são desiguais, mas que podem ser igualados. De modo que essa equidade, esse igualar, no grego, sastenai, é que faz surgir a comunidade. Politicamente falando, a igualação, né, vamos dizer assim, é a filia, a amizade, né, aquele amor no sentido de amizade. E a justificação suprema da amizade para Aristóteles é que, no final das contas, ninguém escolheria viver uma vida sem amigos, ainda que possuísse todos os outros bens. Não é à toa que o Aristóteles vai, vai diferenciar a felicidade do, do prazer, das riquezas, ou mesmo simplesmente de uma fama, mas né, vai localizar a felicidade como uma vida compartilhada com outros. Né? E bem para o próprio Aristóteles, aquilo que mantém uma comunidade unida está mais ali vinculado ao âmbito da filia, né, ou seja, da amizade, do que propriamente da justiça, da dique, ou diqué, ou seja, aquilo que diz respeito a manter uma comunidade unida não diz respeito apenas à dimensão da justiça, mas principalmente à dimensão da amizade. Isso porque, pensou Aristóteles, entre amigos vale mais a amizade do que a justiça. A igualdade entre os amigos não indica, por exemplo, que eles percam suas individualidades e que não sejam mais diferentes mas que eles agora são como pares, né? pares no sentido não de dois iguais, mas são indivíduos que compartilham o um mundo em comum, constituem uma comunidade, eles possuem ali algo que os relaciona um ao outro. E eu ainda acrescento aqui uma outra passagem da ética anicômico do Aristóteles, que é quando ele vai dizer o seguinte, na verdade, a forma mais elevada de justiça parece conter um elemento de amizade. Ou seja, mesmo então que a amizade seja superior à justiça, ainda assim, a principal forma de justiça parece ao Aristóteles ter consigo algo vinculado à noção de amizade, à noção de filia. Pois bem, o problema, vai pensar a Hannah Arendt com relação aqui à Grécia Antiga, é que esse espírito agonístico, né, esse espírito de disputa, de força, ele promovia uma crescente busca pela diferenciação entre os cidadãos. E eu penso que esse elemento inclusive diz mais sobre o nosso mundo contemporâneo do que o grego. Mas de todo modo, essa alta avaliação da diferenciação parece justamente terminado os laços que mantêm uma comunidade unida. E aí eu lembro aqui daquele ponto colocado lá no início pela Arendt. Trata-se de uma época que transparece a decadência do mundo não apenas ateniense, mas do mundo helênico como um todo, né, o mundo grego pós-guerra do Peloponeso. Esse elemento político da amizade, que a Arendt está indicando aqui, ele provém da capacidade então, que os amigos têm de se entender uns aos outros, né, de compreender a verdade inerente na opinião do outro. E aqui eu cito a Arendt, né, que é um amigo que compreende como e de que modo específico o mundo se apresenta articuladamente ao outro. E eu continuo aqui citando a Arendt que é justamente por isso que esse tipo de compreensão é por excelência a forma política de percepção, forma política de insight, isto é, ver o mundo a partir do ponto de vista de outro companheiro, e é justamente por isso que a Arendt vai dizer que a virtude do estadista consiste em compreender o maior número possível de realidades. Não apenas dos pontos de vista subjetivos, mas sim das próprias realidades que se abrem às opiniões dos cidadãos. E, ao mesmo tempo, em ser capaz de se comunicar entre os cidadãos e suas opiniões de tal modo que aquela qualidade comum né, que existe no mundo se torne aparente. Ora, que, tentando só ressignificar esse comentário da Arendt, o que ela está querendo dizer é que um estadista, aquele que está à frente então, de um, do, do modo de funcionamento da polis em algum momento, ou de um Estado-nação, como a gente falaria hoje, de uma república mesmo, o, a sua principal virtude é ser capaz de compreender os diversos modos pelos quais a realidade aparece para aquela pluralidade de cidadãos. Não é simplesmente conhecer as várias opiniões subjetivas que existem, não é que isso não seja importante, mas não se trata de conhecer opinião por opinião, mas de conhecer os modelos de realidade que se apresentam para que justamente as opiniões subjetivas possam existir. De entrar em contato, então, com aquele mundo comum que existe entre as pessoas, entre grupos de pessoas. Então, voltando ao Sócrates, a gente vai interpretar que era a sua função como filósofo, né, a expectativa do Sócrates era que a sua função como filósofo poderia ajudar a estabelecer esse modo de mundo comum. Né, a despeito de um governante ou de um tipo de, govern de um governo, sobretudo através de uma base vinculada àquela noção de filia, de amizade. E aí as concepções socráticas, né, os insights socráticos, eles são enumerados pela Arendt. Ela vai trazer dois para a gente refletir. Né? Ela vai refletir sobre dois deles. O primeiro, é uma frase que não era efetivamente falada, não era uma frase originária, vamos dizer assim, do Sócrates, mas era uma frase que estava no pórtico do templo délfico a Apolo, que é o gnote salton, né? gnote salton, seria o conhece-te a ti mesmo. Essa frase, né, quando Sócrates traz a perspectiva de que apenas por meio do saber do que aparece para mim, e apenas a mim, e por conta disso permanece relativa à minha existência concreta é apenas através então desse modelo de reflexão sobre aquilo que aparece a mim é que eu posso compreender algum tipo de verdade, o, Gnotia, o Tom conhece-te a ti mesmo é um esforço de tentar se refletir sobre suas próprias opiniões, sobre suas próprias doxas, sobre aquilo que aparece para mim isso que envolve a noção de Gnotte Selton, de conhece-te a ti mesmo. E isso tudo, vai pontuar Arendt, é, leva a noção de que a verdade absoluta que aí depois os, o Platão vai erguer né, como um dos principais elementos da sua filosofia política e tudo mais, essa verdade absoluta que seja a mesma para todos, para todos ela é posta pelo Sócrates como algo inalcançável para os mortais sendo a cada um de nós importante simplesmente né, tornar possível é, as nossas doxas verdadeiras, né, as nossas doxai né, verdadeiras, tornar a, as nossas opiniões mais coerentes. E dessa forma, aquela frase clássica que eu sei que todo mundo aqui conhece, do só sei que nada sei, ela significa algo muito simples para Hannah Arendt, e eu aqui a cito mais uma vez. Segundo ela é, eu sei que eu não tenho a verdade para todos. Eu não conheço a verdade dos outros companheiros, a menos que eu os pergunte e assim aprenda sua doxa. Pois bem, conhece-te a ti mesmo é mostrar que, antes de tudo, eu preciso ter minimamente, é, sim, vamos dizer, fronte a mim, a capacidade de olhar para... Para o mundo e refletir sobre aquilo que ele me mostra, e a partir disso eu consegui elaborar bem as minhas opiniões sobre o mundo, e é a partir disso que vai fazer sentido o segundo insight socrático que a Arendt também traz para a gente, por meio de Platão, lá no Gorgias, Platão coloca uma frase bem clássica também na boca de Sócrates, que é o seguinte, Platão vai nos dizer que Sócrates teria dito o seguinte, né, que lá do Górgias, né, livro do Platão, é melhor estar em desacordo com todo o mundo do que, sendo um, estar em desacordo comigo mesmo. Fim de citação. De início pode parecer algo muito subjetivo. Nossa, o cara está esquecendo do mundo todo, só está pensando em si mesmo. Mas não, aqui é apenas um complemento, de certa forma, ao que se coloca no Quest a ti mesmo. Ora, eu preciso tentar entrar em, em, em acordo comigo mesmo. Eu tenho que tentar encontrar aqui, minimamente, há algo em comum. Não que isso não possa ser mudado depois, não que eu não possa rever minhas opiniões, não se trata disso. Mas que eu, minimamente, preciso ser uma pessoa que busque refletir sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu digo, sobre aquilo que eu exponho ao mundo. Então. Esse critério, ele é o critério que a gente chama como critério da não-contradição. E o Sócrates vai elegê-lo como um elemento básico, não apenas para a ética, por exemplo, mas para quem pretende falar verdadeiramente da sua própria opinião. E, inclusive, Aristóteles depois vai fazer uso disso como um axioma básico de toda a nossa lógica ocidental. Há quem diga que, inclusive, isso também viria antes de Parmêndes, e provavelmente vem mesmo. Mas deixemos aqui a discussão da lógica para um outro momento. Bem, esse estar em acordo consigo mesmo, o fato de eu poder conseguir entrar em acordo comigo, ele diz respeito ao fato de que cada um de nós, embora sejamos um indivíduo, embora eu, Lucas, aqui, por exemplo, seja um indivíduo, eu posso falar comigo mesmo, cada um de nós pode falar consigo mesmo. E o pensamento, nessa forma, ele é como se fosse um dois em um. O pensamento, ele promove, mais uma vez voltando aquele termo da, do reflexo, da reflexão, é como se eu me refletisse, é como se no meu espelho eu me dividisse em dois e criasse um reflexo de mim mesmo. E isso significa que nós nos experimentamos como um outro como um outro tipo de amigo com o qual nós precisamos conversar para conseguir compreender o nosso próprio ponto de vista. Então a Arendt ela expõe que o critério socrático ele diz respeito ao mesmo tempo é, ao medo de que possamos nos contradizer, tanto para nós mesmos quanto né, para nós frente aos outros, já que no final das contas né, aquele que se contradiz pode parecer aos outros que estão né, com ele, ele compartilhando com ele um espaço, aquele que sempre se contradiz, talvez apareça como alguém que não seja confiável. Aquele que a todo momento se desmente, né, que entra em contradição consigo mesmo, veja, não é simplesmente mudar de opinião, é estar sempre entrando em contradição consigo mesmo, essa pessoa não é uma pessoa confiável. Então, a Arendt, ela ressalta justamente que esse outro com o qual vivemos é como se fosse, no final das contas, um amigo que, que nos é inseparável, de modo que podemos nos tornar, nos tornar, no final das contas, pouco confiáveis para nós mesmos. E aí, situar a mais uma vez, o medo da contradição é o medo de se fragmentar. Existe, inclusive, uma passagem clássica lá do, dos diálogos de Platão, em que se não me engano é no banquete, início do banquete, Sócrates demorando para chegar, o pessoal sai atrás do Sócrates, encontra ele parado na rua pensando, e aí Sócrates demora um pouco para atender a galera chamando, e fala assim, calma gente, eu né, tive que parar porque né, alguém estava aqui me incomodando, ou seja, ele próprio percebeu um problema, ele parou para pensar sobre um problema que ele se colocou a si mesmo, né, ele diria inclusive que quando chega em casa, ele sempre tem alguém o atazanando, né? o Moscardo, aquela ideia de Moscardo, tem sempre alguém ali questionando a ele sobre aquilo que ele disse, aquilo que ele fez, e que é necessário que ele fique se, né, se, se, se posicionando cada vez mais frente a esses problemas que ele próprio coloca para ele. Né? Já que ele vai ter que sempre conviver consigo próprio, já que ele não tem como deixar de conviver consigo mesmo, ele precisa conseguir de alguma forma entrar em acordo com ele mesmo. Né? Bem, para Arendt, essa experiência ela nos indica uma condição de pluralidade que acaba sendo intrínseca a cada um de nós e que ela não pode nunca ser inteiramente abolida. E o filósofo que tenta fugir do âmbito da pluralidade, ele acaba recaindo em uma ilusão. Isso porque, cito Arendt, o filósofo que, tentando escapar da condição humana, da pluralidade, ele refugia-se na solitude absoluta. Porém, ele é levado ainda mais radicalmente a esta pluralidade inerente que há em cada um de nós, porque ele vai lá encontrar sempre a companhia de outros que é ele próprio. Né? Então, outros que, chamando-me para fora do diálogo do pensamento, é o que, por exemplo, me poderia fazer ser um de novo ora, tentando explicar aqui de uma maneira rápida o que a Arendt está querendo dizer é que quando eu tento me refugiar inteiramente no pensamento e justamente nesse modo de pensamento que a Arendt está indicando, nessa solitude absoluta eu no final das contas vou me ver cada vez mais fragmentado se eu me refugio lá e não retorno vamos dizer assim, ao, ao mundo para discutir essas coisas com os outros para debater com outros aquilo que eu pensei, por exemplo, e viver né, com outras pessoas, eu acabo cada vez mais me fragmentando, porque é justamente esse contato com o outro que me obriga, de alguma forma, a me posicionar e que me faz, de novo, é, ser um. Me faz, de novo, criar aquela individualidade. Então, a própria existência de uma individualidade, ela acaba sendo demandada pela nossa existência plural aqui mundana, existencial, com outras pessoas. Então, o que a Arendt está indicando é que, justamente ao tentar fugir do domínio da pluralidade que há no próprio mundo, em direção a uma vida ligada apenas à experiência do pensamento, o filósofo, aqui no modelo platônico, ele encontra um espaço em que ele não volta a ser um, mas está sempre em companhia de um outro, está ainda mais dividido, foi sempre ligado a essa pluralidade intrínseca. É esse estar junto a outros no mundo realmente que nos faz ser capazes de assumir uma identidade, que nos torna né, novamente um e expõe um pensamento em forma de opinião. É isso que nos torna possível formular a nossa doxa a partir daquele que aparece a nós. Parece de uma, a partir de um mundo que aparece a nós. Então, o que Arendt é, parece não ter desenvolvido ainda, que é algo, lembro aqui a vocês, que é um texto de 54, ela ainda está iniciando o desenvolvimento da sua filosofia, mas o que ela ainda não desenvolveu e se mostra ainda um pouco alheia, que é o fato de que a sua própria capacidade racional, a nossa própria capacidade racional, é, ela nos proporciona a estrutura do pensamento enquanto uma pluralidade antecipada, apenas porque antes nos foi possível a experiência plural na qual nos encontramos no mundo. É porque, no final das contas, mais uma vez, nós metaforicamente levamos para o pensamento a experiência do diálogo no mundo. Né? Ela depois, obviamente, vai falar sobre isso. Aqui ela não desenvolve tanto, mas, de alguma forma, já mostra... Né, os princípios dessa compreensão. E vai ser apenas lá no seu último livro, que ela vai falar da categoria de ser no mundo, que essa noção ela vai ganhar uma forma que eu chamo de fenomenológico, existencial e de uma maneira mais bem definida. Né? Do contrário, ela poderia sim querer acabar recaindo em um essencialismo antropológico, né? como se todos nós tivéssemos necessariamente essa experiência, como se fosse algo intrínseco a nós desde o nosso nascimento, né? o que para Arendt, no final das contas não faria sentido. E aí eu compartilho né, dessa desse posicionamento. Então eu defendo, inclusive, que essa estrutura do pensamento, esse dois em um socrático, ele é justamente derivativo de nossas experiências mundanas. Essa estrutura de pensamento ela se torna intrínseca no sentido de sermos condicionados pela experiência de uma pluralidade mundana. Vai ser então no convívio plural que a própria capacidade de formular linguisticamente nosso ponto de vista acerca da realidade vai se tornar possível. A pluralidade ela é condição para o próprio pensamento, não porque o pensamento existe e põe em questão a pluralidade, mas antes, porque existimos sob a condição de sermos seres plurais e mundanos e que, por tal condicionamento, desenvolvemos a capacidade de pensar mimetizando um ao outro, né? fazendo aqui uma transfiguração de um para outro, criando então um reflexo de mim mesmo que me questiona e que me põe em problemas, ao qual também me questiono e com o qual eu também busco me reconciliar tal qual costumamos tentar nos reconciliar com os nossos amigos. Pessoal, é isso. Finalizo esse nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a 15 dias, voltamos com mais episódios aqui, discutindo esse texto tão interessante da Hannah Arendt. Fico por aqui. Agradeço. Me escutou até o final um abraço e até mais, valeu!